0: SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana. Apoyamos a las ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad. Bienvenidos. Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de SparkUp, la incubadora y aceleradora de empresas de la Universidad Panamericana, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Eh, les comento que para que este webinar se lleve a cabo de la mejor manera, agradecemos puedan bloquear eh, tanto su micrófono como su cámara con, lo, con el objetivo de evitar ruido y distracciones. Cualquier pregunta que gustan hacerle al polente, eh, favor de eh, escribirle en el chat para yo poderla filtrar y hacérsela también de viva voz a él mismo. Y, pues, bueno, es para mí un honor eh, dejar el micrófono al licenciado Mauricio Uro, cofundador de Yapsi. Eh, Yapsi es una fintech mexicana. Y, pues, bueno, eh, Mauricio, el día de hoy nos compartirá parte de su experiencia en este ámbito del de, eh, tema Fintech. Eh, muchísimas gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por darse el tiempo de escuchar eh, lo que tenga que decir en este tema. Les agradezco muchísimo nuevamente la invitación. Y me gustaría... Eh, pues iniciar una plática con ustedes, más que una presentación en el cual yo les digo cómo veo el futuro de las transacciones de las finanzas. Eh, pues yo les platico qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo vemos el panorama futuro y las dudas que ustedes puedan tener, pues no duden en manifestarlas ahí en el chat y Diego me las hará eh, saber y con mucho gusto las contestamos. Entonces, pues vamos empezando con esto, tratando de hacer algo entretenido eh, mi nombre, me vuelvo a presentar, es Mauricio Uro. Yo tengo una fintech, una de 60 empresas autorizadas por Comisión Nacional Bancaria para operar bajo el amparo del octavo transitorio de la nueva ley fintech, este, sistemas de pagos electrónicos. Nosotros en los últimos dos meses vimos un crecimiento exagerado en nuestra base de usuarios. Les estoy hablando de 1,656% en registros y usabilidad de nuestros aplicativos. A partir de marzo, eh, que se dio este suceso de la pandemia, explotaron nuestros registros y nuestra usabilidad. Lo que nos dio pauta a entender que ese proceso o esa curva de aprendizaje, de adopción, que nosotros pensábamos que se iba a dar en un periodo de dos o tres años, se aceleró en un tema de días o semanas. Eh, los mexicanos, a partir de la pandemia, entendimos que teníamos que adoptar temas digitales de manera acelerada y de manera inmediata para poder sobrevivir no solamente en un mercado competitivo, sino en un mercado restrictivo. Ahora, a partir de la pandemia, pues ya no podíamos acudir a un lugar de comercio, teníamos que llegar o llevar a la zona de residencia del individuo nuestros productos y servicios y presentarle con n cantidad de alternativas de consumo o de compra. Entonces, pues como ya no puedes venirme a comprar un sándwich, yo te llevo el sándwich. Eso estaba completamente resuelto pero ahora cómo me pagas tienes una tarjeta esa tarjeta es segura te pago la entrega del sándwich o cuáles son las alternativas que puedo adoptar para poder transaccionar comercio y ahí el cobro o la tokenización de la economía vimos una adopción acelerada ¿qué es la tokenización de la economía? que tú puedas encriptar una cantidad y manifestarla a través de un código QR y que ese código QR viaje como dato entre un dispositivo móvil y otro dispositivo móvil o un dispositivo móvil y una computadora como la que tienen ahorita actualmente y se pueda desencriptar esa cantidad y se pueda ejecutar una transacción de valor. Nosotros antes de la pandemia veíamos que la gente tenía desconfianza en este proceso. Después de la pandemia, veíamos que la gente buscaba la oportunidad de este proceso. Entrando al tema específico, cómo vemos el futuro de las transacciones financieras, son las siguientes. Las transacciones se van a tokenizar, se van a encriptar y se van a desarrollar entre dispositivos, no entre personas. El uso del efectivo lo vemos disminuyendo significativamente, mas no desapareciendo. Tienen que entender que México en los últimos 15 años no ha migrado su uso de efectivo. En México las transacciones de efectivo eh, llevan el 97% de todas las transacciones comerciales realizadas en este país. Y eso ha sido inamovible en 15 años. Sin embargo, en estos últimos dos meses hemos visto crecimientos de 8% en adaptación de alternativas digitales. En dos meses, lo que no hicimos en 15 años, los mexicanos lo están adoptando y vemos un desempeño acelerado en este tema. ¿Y eso qué implica? para el vaivén de las transacciones comerciales. Bueno, uno, que vamos a facilitar la forma en como nosotros cobramos o mandamos dinero. No solamente a través de una app en la que yo selecciono un contacto y le mando una cantidad, sino a través de un concepto multicanal. Imagínense lo siguiente, que ustedes puedan mandar un correo electrónico con un presupuesto o una estimación para un trabajo, y ese correo electrónico o ese documento ya traiga un código QR que la contraparte puede escanear y pagar. Vemos que el correo electrónico se va a utilizar como medio primario de pagos. Va a ser una herramienta fundamental para que la gente no solamente pueda comunicar información, sino que también pueda transaccionar económicamente a través del desplazamiento de esta información. Esa es una de las formas importantes. Dos, el uso de tarjetas virtuales vemos una adopción exageradamente eh, importante, va a crecer de manera importante. El día de hoy, si tú quieres lanzar una tarjeta de crédito sub o maquilada con un banco para tu negocio, te cuesta aproximadamente cada tarjeta 70 pesos, imprimirla tenerla y entregarla aproximadamente, depende del volumen que estés sacando pero sacar una tarjeta virtual pues prácticamente es gratis, ¿no? Haces una integración de open banking o de los sistemas que ya existen y tú puedes sacar tu propia tarjeta no solamente de lealtad en donde la gente esté acumulando puntos sino de crédito o débito donde la gente pueda transaccionar valor con tu producto y servicio. Ese crecimiento estamos viendo una adopción acelerada en México y que va a tomar una relevancia en los próximos dos o tres años porque hoy toda empresa que exista en el mundo puede tener la posibilidad de implementar sus propios servicios de fintech. Y eso es muy importante, porque ahora los negocios pueden generar su propia marca, conectarse a un Visa o Mastercard y utilizarlo en todos los negocios que quieran. Y eso te da una facilidad de cobertura y una facilidad de transacción para poder no solamente usar este servicio en tu propio negocio, sino que también se vaya a otros negocios y tengas ese, eh, ¿cómo le podemos llamar? Pues ese servicio de integración de servicios financieros a cualquiera de los clientes que hoy eh, te proporcionan eh, estos, estos eh, servicios o estos productos y servicios. ¿no? Nosotros vemos desde gasolineras implementando sus propias formas de pago hasta boutiques de ropa que están implementando sus propios esquemas de pago. Al final del día, el dinero virtualizado es mucho más flexible que el dinero en físico o el dinero en peso. Me voy a ir a un ejemplo que yo le pongo a todos mis clientes cuando estamos tratando de conceptualizar lo que es la transacción financiera del futuro. Y nos vamos a la base del dinero. ¿Qué es el dinero? El dinero es una unidad de medida. Así como el kilo mide el peso o el litro mide el volumen, eh, el dinero mide el valor de una transacción entre dos partes. Imaginémonos que estemos ahorita en la India y estamos en el aeropuerto en Mumbai y está por salir nuestro avión para venirnos a Guadalajara o a la Ciudad de México y estamos en un bar del aeropuerto y pedimos unas cervezas Corona, ...y tomamos estas cervezas Corona... ...y sacamos un billete de 200 rupias... ...y pagamos 200 rupias... ...y nos entregan la cuenta... ...nos subimos a un avión... ...viajamos 17 horas o 18 horas... ...no sé qué tan largo sea el viaje... ...llegamos a la Ciudad de México... ...nos bajamos a esperar nuestro vuelo de salida a Guadalajara... ...y nos sentamos en un mismo bar... ...y pedimos otras coronas... ...y volvemos a pedir la cuenta... Y sacamos otro billete de 200 rupias y ¿qué va a pasar? porque el dinero en el desplazamiento geográfico perdió valor? Porque una de las partes no estuvo de acuerdo en esa unidad de medición. Sin embargo, si esa parte, el dueño del bar en el aeropuerto de la Ciudad de México o el mesero en el aeropuerto de la Ciudad de México fuera... ...de la India, o estuviera a punto de viajar a la India, de repente volvería a tomar relevancia ese dinero. Y diría, ok, sí, dame los 200, yo cubro en pesos el, el saldo de la cerveza, y esos 200 ya tienen valor para los individuos. Hoy lo que estamos tratando de hacer es que el dinero en formato digital tenga sentido para las partes... Y una vez que tenga sentido para las partes, vamos a entender o maximizar el máximo potencial, valga la redundancia, del dinero. Nosotros podemos el dinero en, eh, anexarlo a un correo electrónico, anexarlo a un celular, anexarlo a un carro, tu automóvil en los próximos cinco años va a tener la posibilidad de que le guardes dinero en formato digital al software natural del carro. Ya lo hace Tesla, ya lo va a sacar Volkswagen. En cinco años, tu automóvil va a funcionar como una cartera a través de la cual vas a poder pagar o la gasolina o la carga, en caso de que sea carga solar y se esté cobrando, o cualquier otro tipo de servicio, el lavado de auto. Y eso viene a, eh, pues cómo lo ponemos, a crecer el Internet de las cosas, a potencializar el Internet de las cosas, porque entonces todos van a tener la capacidad de resguardar dentro del software operativo de esa específica cosa la posibilidad de transacción comercial o transacción financiera. Todas estas eh, alternativas de transacciones hoy empiezan a nacer, pero se están acelerando con la pandemia. Hay un dato importante, space que ustedes hoy lo conocen y lo utilizan para todas las operaciones que están realizando, Spey nació en el 2002, sin embargo, se adoptó hasta el 2014 positivamente, o sea, en el 2002 nace Spey, en el 2004 se lanza como una prueba en formato beta, y empieza a crecer y a adoptarse en un periodo de 16 años, 15, 16 años. El año pasado, la SECODI, Cobros Digitales, que lanza Banco de México, lleva menos de un año de operación y ya supera el millón de transacciones mensuales. Sin embargo, todavía no está eh, mainstream, no está en una dinámica comercial efectiva, no, no los sentimos todavía, no tenemos una interacción diaria con ellos, pero va a ir creciendo de manera más acelerada. Y así como 2010 a 2020 cambiaron las transacciones financieras que conocíamos, los que estén muy jóvenes pues no van a recordar, pero en 2010 era muy común el uso de cheques para transacciones comerciales. Tú llevabas una factura a una empresa, te entregaban un contrarrecibo que era un papelito y te decían, regresa en 15 días y aquí va a poder cobrar usted este, su dinero. Entonces regresabas en 15 días, ibas a caja, entregabas ese contrarrecibo, te entregaban un cheque, te tenías que ir al banco, depositabas ese cheque al banco, y si el banco no era del mismo banco, tenías que esperarte de 24 a 48 horas para poder ver en efectivo o en firme ese dinero. Ese era el común denominador en 2010. Hoy en 2020, pues yo no recuerdo la última vez que haya cobrado un cheque. Sin embargo, no te puedo identificar en este periodo de tiempo de 10 años cuándo fue la fecha exacta en la que se dio ese cambio. Fue un proceso. No hay una fecha o una hora exacta en el que dije ya no voy a aceptar cheques y ahora voy a hacer puros space. El mercado se fue educando en ese formato digital y hoy el cheque utiliza menos del 1% de las transacciones. Lo mismo va a suceder con los cobros digitales. De 2010 a 2020, a 2000, de 2020 a 2030, perdónenme, vamos a migrar de transacciones en efectivo y en tarjeta a transacciones dominantes por formatos digitales, por 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 códigos QR, por transaccionalidad vía celular. A lo mejor por reconocimiento facial. No lo sé. Pero estamos viendo el nacimiento acelerado de todo este tipo de transacciones. ¿Cómo hago para compartirles mi pantalla? ¿Presentar ahora? Sí. Quiero presentarles... Compartir... Y me imagino que ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. correcto pueden se ve. confirmar, digo. Ok. Este es el flujo natural de lo que viene en el futuro de pagos. Uno, lo que les decía, todo va a ser un sistema de pago. Todo dispositivo electrónico hoy por hoy va a tener la posibilidad de convertirse en un sistema efectivo de transacción económica. Ya sea un celular, un coche, un refrigerador o una cafetera. Lo vas a poder empeder y lo vas a poder utilizar como una alternativa de pago. Dos, la experiencia del usuario es lo que más va a importar en la experiencia del pago. Adicional a la seguridad, que es un obligado, debes de tener seguridad y proporcionar seguridad en las transacciones económicas a las personas. Cómo les haga sentir va a ser fundamental en el proceso del pago. Porque la experiencia del pago es, un, es una parte muy importante en la forma en cómo estás vendiendo tu producto y servicio. Facilitar el pago por N cantidad de medios debe de ser lo más sencillo para tu empresa. Lo más fácil debe de ser cómo te paguen. Todo lo demás se puede complicar, pero cómo te paguen debe de ser lo más sencillo. La plataforma es únicamente un habilitador. No va a ser relevante si tú utilizas eh, Facebook o Amazon o Apple Pay o Google Pay o Samsung Pay o lo que quieras. Va a ser irrelevante. Las empresas tienen que adoptar múltiples sistemas para poder captar ese dinero. ¿Cómo me quieres pagar? Eso únicamente me va a habilitar. Claro que van a tener que ver las comisiones que estén cobrando cada una de estas eh, plataformas y va a ser relevante en la decisión que tomen las empresas. Pero el mercado se va a ir ajustando a los líderes. Poco a poco, estos 60 empresas que existimos o que no estamos listas para operar en México, pues nos vamos a ir reduciendo, nos vamos a ir uniendo para proporcionar alternativas mucho más sencillas de elegir a los empresarios y a los usuarios. Pero no son determinantes en la elección de qué tipo de pago vas a realizar. La integración para proporcionar un mejor servicio es fundamental. Todo aquel negocio que no esté preparado para realizar integraciones con plataformas terceras está destinado al fracaso en los próximos 10 años. Tu negocio debe de estar listo para conectarse a sistemas terceros. Los negocios y los sistemas cerrados que no estén dispuestos a colaborar con empresas terceras, van a tener problemas de operación futura. Tienen que estar listos y preparados para adoptar alternativas técnicas distintas a las que tú estás ofreciendo. Y debes de estar preparado para jugar con múltiples opciones y experiencias digitales. Y esto significa que las APIs que son como los traductores que requieren un sistema para hablarse entre ellos, van a tener que estar disponibles en todos los sistemas eh, digitales que ustedes estén adoptando de ahora en adelante. La data va a dominar la personalización, te va a ayudar a a que todo este minado de data que te están dando tus clientes puedas ayudarles a personalizar sus experiencias de pago. Es muy importante que toda la data que está generando la empresa sea minada correctamente para diseñar experiencias personalizadas, no solamente en la producción o fabricación de productos y servicios, ni en la entrega de los mismos, sino el proceso de pago. Yo quiero que la empresa sepa cuál es mi nombre, cómo me gusta pagar, cómo siento confianza, cómo me gusta que me entregues los comprobantes de los pagos, lleves mi historial de pagos y me proporciones la seguridad que yo requiero para poder operar con mi dinero en tu empresa. La data toma un servicio muy muy importante porque tú puedes ver la capacidad de pago que tiene un individuo, la capacidad de transacción que tiene no solamente contigo, sino con tus laterales también. Y la, el intercambio de metadata entre empresas y sus colaterales, que son complementos a sus productos y servicios, les va a potencializar la capacidad de servicio y atención al cliente que pudieran tener. Busquen sus aliados. Es muy importante tener aliados en este tiempo y comunicarnos efectivamente en metadata. Y eso significa que debes de cuidar los aspectos personales de tus clientes, pero no los aspectos generales de tus, de tus clientes. ¿Qué es esto? No le puedes compartir el nombre y el teléfono y la dirección de tu cliente, pero sí le puedes compartir la edad y a lo mejor el sexo y a lo mejor el rango de gasto que trae, porque es metadata, no logras identificar con esa información el qué y el quién, y eso lo podemos capitalizar. Finalmente, la gente tiene que construir una confianza en el Internet de las cosas, pero no solamente en el Internet de las cosas como genérico, sino en el Internet de tus cosas como empresa. La confianza para nosotros en el tema fintech es fundamental. En el momento en el que nosotros mermamos confianza, se nos va el cliente. En el momento en el que nosotros generamos confianza, se nos casa el cliente. Hemos tenido problemas de operación dentro de nuestra fintech, como todas las empresas, y en el momento en el que respondemos con total transparencia, los clientes, nos responden positivamente. Entienden que los sistemas se caen. Saben esa experiencia de los bancos. Saben que los sistemas eventualmente fallan. No son entes perfectos. Y generar con transparencia esa problemática y hablarle a nuestros clientes, oye, estoy teniendo este problema, les genera confianza. Y esa confianza para operar dinero es fundamental en los pagos. Todos estos temas que nosotros estamos visualizando de cómo viene el futuro de las transacciones, pues realmente nos va a impactar en cada aspecto de nuestra vida. Ustedes van a ver que la forma en la que compran no es la misma forma en la que pagan y que la forma en la que deciden un consumo va a tener una afectación en la forma en cómo pagan ese consumo. Te doy un ejemplo. Si ustedes tuvieran un negocio de restaurante y no aceptaran ningún tipo más que efectivo, ¿cómo creen que sus clientes se van a sentir si ustedes no aceptaran billetes de 500 pesos por el problema del cambio? ¿Va a mermar o no va a mermar el consumo? Por supuesto que lo va a mermar. Porque tú no tienes la habilidad a distancia de entregar un cambio. Entonces necesitas proporcionar alternativas para que puedan consumir efectivamente sin necesidad de una múltiple transacción. Esto es, yo pago, tú me entregas un cambio. Tenemos que adoptar ese futuro de transacciones y facilitarlo en el monto específico que queremos transaccionar. Porque si multiplicamos el número de transacciones, el vaivén de transacciones, vamos a mermar la capacidad de desplazamiento de nuestros productos. Las tarjetas de crédito y débito lo entendieron. Si tú firmas o necesitas una firma autógrafa de la transacción, estás duplicando una transacción. Mejor darle un PIN y que genere ese proceso. Ese PIN es tu firma electrónica. Ese PIN es la forma en la que tú puedes garantizar que en efecto estás autorizando a la contraparte a recibir una cantidad en específico. Señores, de nosotros depende que el futuro de los pagos se dé a partir de las posibilidades que le mostramos o le ponemos en planteamiento a nuestros clientes. El error más grande que yo veo en las empresas es es tratar de responderle a los clientes con las alternativas a las que están ellos acostumbrados. Eso no proporciona innovación y eso no proporciona cambio en los clientes. De ustedes depende, de los empresarios depende, que ustedes inviten a los clientes a adoptar nuevas formas de pago. Si ustedes no lo aceptan, al cliente le vale. No va a pensar por ustedes, no va a empujarlos a ustedes. Ustedes tienen que empujar a los clientes. Lo hizo la industria de la aviación perfectamente. En los 2000 tú podías comprar boletos de avión en una agencia. Y lo podías hacer muy bien. Ibas a una agencia, te emitían unos tickets, pagabas con una tarjeta, ellos te cobraban, ibas con tu boleto y te subías el avión y viajabas. Luego ellos te empezaron a invitar a que te fueras a formatos digitales para poder operar efectivamente ese consumo. Primero fue una invitación. Y para fomentar esa invitación, pues ellos te invitaban a precios más económicos, pagabas menos en ese sentido. Después fue una obligación. Y finalmente te forzaron a usar medios electrónicos para contratar. En ese mismo proceso vienen el futuro de las transacciones financieras en México. Ustedes van a tener primero que invitar a sus clientes a explorar alternativas de pago distintas a las que están utilizando ahorita. Aprovechen la pandemia para poder implementar estas nuevas alternativas de pago. Después los van a tener que obligar dándoles o facilitándoles el proceso por medios digitales de pago y por transacciones de, eh, económicas, de, de efectivo, perdón y finalmente los van a tener que forzar. ¿Es así o ya no vas a jugar conmigo? Y eso únicamente sirve para que aquellos que se quedan en la cola de, de la innovación, pues puedan integrarse finalmente al proceso de consumo. Nosotros vemos un futuro en las transacciones que apenas estamos moldeando, que nosotros vamos a definir cómo va a ser pero el primer paso para definir cómo hacer es la digitalización del efectivo y la digitalización de las transacciones. Y después, si ustedes se pueden imaginar un proceso de pago y ese proceso lo pueden escribir, se puede implementar y se puede desarrollar. La imaginación en el futuro de las transacciones financieras va a ser fundamental para la implementación de las mismas en los próximos 10 años de operaciones digitales. Eh, no sé si tengan alguna duda al respecto, me encantaría eh, recibir algún tipo de retroalimentación, si es lo que están esperando de esta comunicación, o tienen dudas específicas que pudiéramos iniciar una conversación.
0: Listo. Eh, pues si, si gustan, pueden hacer las preguntas, de desactivar su micrófono, con el objetivo de que todos la escuchemos, o... A mí la pueden escribir en el chat eh, si les da pena. Así que con toda la confianza. <ríe> bueno, Mauricio, yo, yo tengo una, una duda. Eh, ¿Cómo es que te funciona realmente? ¿Cómo es que se hace una transacción eh, de cobro? ¿Cómo es, digamos, ya, ya operativamente? ¿Cómo es? Si yo le quisiera a, a hacer un cobro, digamos, hacerte un cobro a ti, ¿cómo es que se hace?
1: Mira, eh... Hay, hay, hay múltiples formas de realizar esto. El dinero tiene que entrar, el dinero físico, el dinero líquido, tiene que convertirse en un formato digital. Si tú tienes 20 pesos, eh, esos 20 pesos puedes ir a una tienda de conveniencia, comprar una botellita de agua de 2 pesos, pagar con esos 20 pesos. Y los 12 pesos que hoy te regresan en monedas, tú tienes la opción de poder digitalizarlos. Esto lo puedes hacer... Eh, pues prácticamente ya en todas las tiendas de conveniencia que existen, ¿no? Una vez que ese dinero está en formato digital, puedes hacer lo que quieras. Tú puedes transferirlo de persona a persona a través de un mensaje, como si fuera un mensaje de texto. Seleccionas a la persona, mandas una cantidad y esa persona lo recibe y esa persona lo puede volver a hacer líquido nuevamente. O puedes optar o realizar pagos con ese dinero. Los pagos se realizan al encriptar una cantidad en un código QR y el negocio, la contraparte, te lo escanea, lo desencripta y lo obtiene en su cuenta digital. Todo comienza con la digitalización del efectivo y se transforma con la transaccionalidad en códigos QR. Entonces, todos los que quieran cobrar pues lo pueden hacer con un dispositivo móvil escaneando códigos QR o con lectores de códigos QR que los puedes comprar ahorita por 200 pesos. Es muy sencillo.
0: Perfecto. Creo que hay algunas preguntas no preguntas? Luis, a cabo, ¿no? La, sí. las preguntas. Eh, Luis Enrique sí. Ávila Delgadillo, eh, muchas gracias por la plática, muy interesante todo lo comentado. Me queda la duda, ¿qué tan caros son estos nuevos medios de pago con respecto a los que generalmente se manejan como SPAY? Eh,
1: de hecho, CODI es gratis. Cody en pagos menores a 8 mil pesos no cobra ninguna comisión. En el caso de Yapsi es gratis. Todas las transacciones son completamente gratis. No tienen cost, eh, cobros de comisión porque lo que pretendemos ahorita estas empresas pues es ganar más, más ganar más. ¿No? Entonces, lo más barato, pues gratis. Eh, Implementenlo en sus negocios porque más allá de gratis, bueno, que te paguen sería lo mejor, pero lo veo muy complicado. Pero gratis es lo más económico
0: para implementar en tu negocio en estos momentos. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Eh, también hay otra pregunta por parte de Luis Abraham Hernández. Él comenta, ¿el sector informal acapara el mercado en México? Este sector está acostumbrado al efectivo. Mi pregunta es, ¿cómo crees que este sector aceptará estas nuevas formas de pago, ya que es una costumbre de generaciones manejar efectivo?
1: Qué, qué buena pregunta. Fíjate, no sé si vieron hoy lo que publica, bueno, ayer salió publicado el ETOE de Inegi, donde 12.5 millones de mexicanos se quedaron sin chamba, eh, y muchos de esos, la gran mayoría en el, en el sector informal. Es una cantidad brutal de personas. 12.5 millones de personas en los últimos dos meses se quedaron sin una posibilidad de ingreso. Nosotros vemos, sobre todo en el segmento informal, una alfabetización digital acelerada. De repente esta gente que estaba en la calle acostumbrada a tumultos en la calle para consumir su producto o servicio, pues se vio en estado de coma. Ya no había gente en la calle, ya nadie podía salir a consumir en tu puesto de tacos o por lo menos no con la misma frecuencia que lo hacía antes, ¿no? o con la libertad o confianza de hacerlo antes. Y ellos son los primeros que están adoptando este tipo de soluciones. Nosotros en nuestra plataforma hemos visto desde taqueros que se suben, y lo sabemos porque el nombre dice tacos fulano, entonces entendemos que son taqueros, hasta pagos de casas de apuestas, tandas, ha crecido muchísimo, este, el pequeño negocio y el negocio que no trae una estructura formal, está empezando a adoptar alternativas digitales o códigos QR como medios de transacción, porque es la forma más sencilla de venderte a distancia con el menor riesgo. La gente tiene la preocupación de que te pidan por internet y cuando llegues, o no te encuentren, o no contestes, o no te pagan. El vandalismo del pedido es muy frecuente. Si es que se puede llamar así ese nombre, ¿no? Que por internet te dicen, oye, me gustan mucho tus sándwiches. Eh, tráeme siete Y tú vas con toda la ilusión y te dan una dirección y resulta que no es cierto. Que no existe ni siquiera la dirección y que nunca pedieron siete Entonces te quedas con ese producto. Lo que quieres es la confianza de, págame. Pero sabemos que hay mucha gente que no tiene tarjeta de crédito, tarjeta de débito y necesitan encontrar alternativas de transacción. Y ahí es donde Yapsi y las FinTech tenemos una relevancia. Vete al Oxxo o vete al 7-Eleven, hazme el depósito por lo menos del 50% y luego págame en efectivo si quieres el restante. En temas de informalidad, creo que están superando la adopción de temas digitales que los negocios formales.
0: Perfecto, muchas gracias. Y también hay, hay más preguntas eh, por parte de Daniela Guadalupe Hernández. Eh, perdón, ¿eh?
1: Alguien eh, le están pegando. Sí, acá. Ya.
0: Ya, perdón, creo que ya este se quitó. Ahora sí. Una, ah. Sí, por favor. Ya, perdónenme, una disculpa. Eh, Daniela, Guadalupe Hernández, eh, ¿cómo sería el proceso de pago, por ejemplo, para una empresa de servicios?
1: Igual, eh, bueno, eh, tanto producto como servicio en el proceso de pago es muy similar. Yo a las empresas de servicio les recomiendo que exploten correo electrónico, que en cuanto manden esas cotizaciones, manden ya anexo un código QR para acepta, págame y vámonos para adelante, ¿no? Eh, yo creo que es mejor, es más rápido el pago de transacción vía QR que inclusive las transferencias de SPEI bancarias. Entiendo que todos están acostumbrados a estas transferencias SPEI bancarias, pero las transacciones desde el celular son mucho más rápidas y mucho más cómodas. Imaginémonos un abogado o un contador que están tratando de vender la mensualidad o el servicio que estén poniendo yo mandaría mi cotización de los servicios o mi facturación y anexo a, al documento XML y el PDF un código QR con la cantidad para que el cliente pueda escanear y ejecutarme el pago. Entiendo que al inicio, pues nadie te va a pagar por ahí porque tú tienes que fomentar la educación de ese proceso. Pero cuando los clientes descubran que pagarte por esa vía es la más cómoda, rápida y simple, lo van a empezar a hacer. Muchos de los clientes que tenemos utilizan para servicios de jardinería o asistencia doméstica los pagos remotos a través de transacciones vía celular. Y esa gente que era resistente a no recibir su efectivo, pues hoy lo reciben con gusto. Uno, porque los que tienen posibilidad de descansar a su persona lo hicieron y ahora hacen pagos remotos sin necesidad de aperturar una cuenta formal de banco en un banco, y que ellos saben que pueden hacer un expedio o volver a hacerlo líquido en lugares de tiendas de conveniencia, les facilita la transacción. Y la gente lo está adoptando. Para los servicios, sí vemos que empiecen a adoptar códigos QR como alternativas de pago.
0: Perfecto, muchas gracias. y Vamos con las demás preguntas. Eh... También de Daniel Hernández. ¿Qué tan seguras son las transacciones a través de Yapsi?
1: Muy seguras. Eh, no es por... Eh, y obviamente yo voy a decir esto, no lo voy a decir ah, no es inseguro, ¿verdad? Pero no, es muy seguro porque nosotros encriptamos toda nuestra información punta a punta para poder proteger las transacciones de nuestros usuarios. Nosotros entendemos que lo más importante para ti... Eh, pues es, es tu dinero, es un voto de confianza que nuestros clientes tienen en Japsi muy grande. Si nosotros no cuidamos de su dinero, estamos traicionando su confianza. Entonces nos esforzamos mucho en el tema de proteger desde el, el inicio o el acceso hasta la generación del token, al envío del token y la desencriptación del token para poder ejecutar el dinero. Eh, nos hemos comparado nosotros con lo que utilizan los bancos hoy por hoy y nos sentimos... Eh, superiores a los esquemas que ellos utilizan. Recuerden que nosotros como FinTech nacimos a partir de la tecnología en temas y servicios financieros y los bancos nacieron a partir de las finanzas y quieren implementar ahora tecnología para proporcionar los servicios financieros. Entonces creo que es más fácil aprender finanzas que aprender tech. Nosotros nacimos de la tech y la protección de los datos es fundamental. Eh, estamos muy seguros del de nivel de seguridad que proporcionamos a la comunidad Yapsi
0: Perfecto, muchísimas gracias Mauricio eh, La siguiente pregunta eh, Dinora Navarro ¿Qué opinas de Paypal? Eh,
1: muy bien fíjate eh, Paypal pues obviamente es el padre o abuelo de toda la industria este, sabemos que en los últimos años se ha convertido en un monstruo y opera a nivel mundial, es el líder indiscutible si pudiéramos marcar a alguien en fintech. Sin embargo, creemos que la legislación nos pues, ha venido a mermar y también el tamaño de Paypal ha venido a mermar su esquema de innovación. Paypal eh, en México no participó activamente en la ley fintech, ellos se eh, restringieron participar y ahora funcionan como agregadores o pasarela de pagos únicamente. Ya no te guardan el capital, ya nomás lo procesa. Entonces eso viene a encarecer prácticamente todo el proceso, por eso las comisiones están altas. Creemos que PayPal pues, entró en un estancamiento de innovación, sabemos que compra empresas como Venmo o como eh, Exum que tienen en Estados Unidos o demás, pero... Pues la naturaleza de PayPal ya es más corporativa que innovadora. Eh, nos gusta, obviamente, sabemos de la importancia del crecimiento que tiene, pero no creemos que va a dominar el mercado en los próximos 10 años. Creemos que va a pasar a formar parte de un, pues unos corporativos que se quedan atrás en el esquema de innovación. Esa es su opinión muy personal.
0: Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Eh, déjame tener la siguiente pregunta. Eh, tit, 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 tit. Eh, Abraham Ballesteros, eh, ¿cuánto tiempo tardará México en adaptarse a los pagos QR? Ya que en otros países como en Asia están acostumbrados a pagar muchas cosas por medio de código QR, como el metro, supermercados, me mercado, mercado pago, perdón. Quiere implementar este método, pero creo que vamos muy atrasados.
1: Eh, tienen que entender, como dije, mencioné antes, que CODI se acaba de lanzar en septiembre del año pasado, octubre, perdónenme, primero de octubre del año pasado. Es naciente el pago QR en México. Va naciendo, no ha, tenido, no ha cumplido ni un año. Ya llevamos un millón de registros. Eh, yo creo que va a durar la mitad de lo que duró Space. Si Space duró 14 años, mi apuesta es que en 7 años va a dominar el esquema QR en México. Yo creo que en el 2030 vamos a estar acostumbrados a las transacciones de QR en nuestro país. Va a ser mucho más acelerado de lo que fue Spain.
0: Perfecto, muchas gracias. Si quieres, la siguiente pregunta. Ok. David Abundis Plasencia. Muchas personas tienen temor de usar nuevos mecanismos ante la posibilidad de que sean víctimas de un fraude, clonación, etcétera. Las medidas de seguridad son eh, y deberán ser revisadas y garantizadas. Eso era más, más que no. Es correcto.
1: Sí, es correcto. Bueno, es un comentario muy válido porque hoy todos los bancos y todas las fintech estamos obligados a implementar esquemas de biometría para la identificación del individuo. Eh, creo que con el tiempo estamos mejorando nuestros esquemas de seguridad y con el tiempo los hackers también están mejorando sus herramientas de hackeo pero la, la biometría, el reconocimiento facial que son tecnologías que apenas van naciendo y apenas van entrando a mainstream eh, van a crecer aceleradamente en los próximos cinco años y nos va a ayudar mucho a tener doble o triple esquemas de seguridad en las transacciones. Nosotros ahorita, los teléfonos celulares, pues casi todos tienen la huella o el reconocimiento facial, lo que implica un esquema de seguridad biométrico, que ya no nada más es la contraseña o el pin de transaccionalidad, sino también, pues oye, para poder entrar a tu teléfono y entrar a tu aplicativo, tienen que leer la huella o tienen que leerte la cara. Y eso mejora la confianza en el individuo. Pero tenemos mucho todavía que trabajar. Yo creo que hacen falta en México empresas dedicadas a la exclusiva identificación biométrica de los usuarios y que ellos se lo vendan a los bancos y a las fintech para que no cada quien tenga su propio esquema, sino que esté unificado o concentrado en una o pocas empresas, todo el sistema de identificación del individuo para salvaguardar la transaccionalidad de pagos. Creo que ahí hay un área de oportunidad grande para las próximas generaciones o futuras startups. Ahí hay áreas de oportunidad.
0: Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Eh, también Alfonso Silva eh, pregunta, ¿qué porcentaje actualmente tienes en tu plataforma de negocios formales versus informales?
1: Hijo, eh, miren, en nuestra plataforma nosotros solicitamos obligadamente... Eh, RFCs. Entonces, me gustaría decirte que pues, no hay negocios informales, todos son formales. Sin embargo, sí vemos eh, un crecimiento de micronegocios. No, no voy a hablar de su condición fiscal porque no me corresponde, pero sí de su condición operativa. Eh, vemos, aproximadamente tendremos un 40% de empresas que pudieran identificarse como medianas o grandes y 60% como pequeñas o microempresas. No, no sabría decirte sobre informalidad o no, pero sí eh, un pedazo significativo son micro microempresarios o empresarios independientes.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, Luis Abraham Hernández, él eh, te da las gracias por la ponencia. Eh, Alfonso de Rep Compliance eh, MX, eh, él comenta, si no me equivoco, Yapsi es pasarela de pagos más no wallet y por lo tanto no están sujetas a la llamada ley fintech. Eh, ¿Qué medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tienen implementadas?
1: Bueno, eh, nosotros somos una wallet, no una pasarela de pagos. De hecho, hoy no aceptamos eh, tarjetas de crédito débito, no procesamos con ellas. Entonces, sí estamos sujetos a la ley fintech y operamos bajo el amparo del octavo transitorio. Eh, pero tiene razón, los agregadores de pagos no están sujetos a la ley fintech. Nosotros sí, porque sí somos un guano. Este, me, 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 ¿Me repites la última parte de la
0: pregunta, Diego? Eh, claro. Eh, comentaba, ¿qué medidas de prevención del lavado de dinero y financiamiento lavado de dinero sí,
1: ya. perdón. Eh, nosotros tenemos desarrollado, bueno, implementado porque nos obliga la ley a esquemas de lavado de dinero, lo tercerizamos, como la gran mayoría de los bancos, hay empresas especializadas en estos temas, porque el lavado de dinero es un truco muy... Hijo, es todo un esquema eh, muy interesante, el resto del mundo, el mundo se maneja con sus variantes eh, de lavado de dinero distintas. México tiene algunas leyes, Estados Unidos se opera de manera independiente El resto del mundo, México opera en un conglomerado que, que creo que son 20 o 40 países que se ponen de acuerdo en su operación. Eh, tenemos todas las exigencias de la Comisión Nacional Bancaria para poder operar de manera segura nuestro esquema de lavado de dinero. Este, tenemos todas las listas que nos permiten identificar las transacciones y las personalidades y todo este rollo que operamos. Sin embargo, antes de la ley FinTech, pues el esquema de lavado de dinero realmente era más bien un estudio de cómo operabas normalmente, identificar aquellas cosas que salían de tu parámetro para poder levantar alertas pero hoy, pues bueno, ya implementamos todo un sistema de seguridad para reconocer los diferentes niveles de funcionamiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ellas eh, operamos con listas eh, internacionales y nacionales para saber dónde sí pueden operar, quiénes sí pueden operar, y en qué condiciones pueden operar. ya si está hecho, ¿no?, como una plataforma, una cuenta bancaria primaria, aunque si nos están tomando así, muchos de nuestros clientes, cuando yo conceptualicé Yapsi, nunca me imaginé que la usaras para comprarte un coche, yo me imaginé más bien para que guardaras el cambio de la tienda de conveniencia y pudieras ir al cine o pudieras comprarte una cena o un, algo sencillo en transaccional un monedero realmente pero, pues bueno, el crecimiento nos exige los lineamientos gubernamentales y damos cumplimiento exacto a todas las eh, exigencias de financiamiento, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que las leyes internacionales exigen.
0: Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Eh, la siguiente pregunta, eh, eh, por parte de Maite Mejía. Me interesó bastante el tema de que en México se maneja el 97% pagos en efectivo entiendo que es por estrategia para evitar el impuesto sobre el producto del trabajo. Eh, ¿Cómo se hará para que este porcentaje disminuya? Sobre todo si no se tiene la educación financiera de manejar dinero en transacciones. ¿Cómo crees que el gobierno pueda controlar este alto porcentaje?
1: Digitalizando el dinero, forzando al individuo, ya empezó gobierno a limitar el número de transacciones que puedes realizar con efectivo. Hace cinco años tú podías comprar un coche en efectivo, no tenías problema. Hoy creo que eso ya no es posible, tú no puedes llegar con medio millón de pesos y pagarlos y ya tener tu, tu automóvil. Hay implicaciones de lavado de dinero en ese tema. Entonces, ese proceso ya inició, inició con gobiernos anteriores y gobierno va a ir acotando la facilidad con que utilizas el efectivo. Entendemos que el efectivo pues, es la mejor forma de pues, no rastrear una transacción. ¿no? Si yo tengo 20 pesos, pues, se lo puedo dar a otra persona y es muy difícil que tú sepas que yo se lo di como tal. En formato digital todo deja un, una migaja de pan. Es muy rastreable todas esas transacciones. Yo creo que gobierno, eh, sobre todo este gobierno de López Obrador, va a implementar y fomentar esquemas digitales para una aceleración de adopción eh, pues más intensa. Hacienda, a partir del próximo año, creo que la pandemia lo está medio deteniendo, pero a partir de esta solución, de este problema, vamos a ver eh, un incremento en uso de esquemas digitales por parte del gobierno. Creo que en 10 años vamos a migrar a esquemas digitales y vamos a ver muy reducido el uso del efectivo. No desaparecido, pero sí muy reducido. Yo creo que el gobierno va a dejar de usar efectivo en algún momento.
0: Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Este, uh -huh. Luis Abraham Hernández, él pregunta ¿qué opinas del crecimiento que tiene Mercado Pago? Hijo, Mercado Pago,
1: pues es uno de los pocos unicornios que tenemos en Latinoamérica, entonces me da mucho gusto que ellos vayan liderando esta lucha o esta adopción FinTech este, creemos que tienen todas las herramientas y todo el potencial y obviamente todo el capital para fomentar el uso de códigos QR como alternativa de, de pago y nosotros que somos mucho más chicos pues obviamente capitalizamos el camino que ellos ya han venido abriendo para facilitar con nuestra base a nuestro nicho una experiencia grata eh, entendemos que Mercado Pago o sea, ya está cerca de Paypal, no le llega a esos niveles, pero sí está muy cercano a Paypal Y creemos que todavía mantienen una posición de innovación Y eso me gusta mucho este, Vemos un crecimiento significativo en la usabilidad de Mercado Pago Aunque sus comisiones creo que están muy elevadas pueden tener una posibilidad de bajarlo un poquito más, hacerlo más accesible al mercado.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, también Alfonso Silva nos hace otra pregunta. Eh, siguiendo con el tema del sector informal, al momento de transaccionar de manera digital, la autoridad, eh, o sea el SAT, se entera de una forma u otra. Pregunta, ¿cómo convencer al sector informal de que esta es la mejor forma de transaccionar y por ende el tema de los impuestos Va, va, eh, ya va porque va. Bueno, va porque va, más ¿no es bien es una afirmación.
1: Claro. Bueno, nosotros no usamos los impuestos como una forma de convencimiento, obviamente ustedes sabrán eso, ¿no? Pero sí usamos el tema de la seguridad. Eh, más allá de los impuestos, hay una capa superior que es el tema de seguridad en nuestro país. Nos, nuestro país sufre una condición de inseguridad significativa. Y los asaltos están al pie del cañón. Es muy frecuente los asaltos en nuestro eh, sector informal. y Entonces nosotros tratamos de brindarle seguridad al momento de digitalizar sus transacciones. Mientras menos dinero en efectivo tenga, menor es el riesgo al asalto. La gente no va por el producto, no van ni seis tacos para hablar con una pistola. Te piden lo que traes en la caja porque tienen el efectivo. Si tú eliminas ese riesgo, bajas significativamente la posibilidad de un asalto. Y por ahí llegamos nosotros, no por temas de fiscales, sino por temas eh, de seguridad y beneficios sociales. Ahora, sí es una barrera el que ellos piensen que los van a empezar a fiscalizar, pero bueno, ¿qué es mejor? pagar unos impuestos o saber que el gobierno te está fiscalizando o tener una pistola en la cabeza para tratarte de quitar el dinero. Ellos tendrán que evaluar esto y creo que están entrando en razón, lamentablemente, y están digitalizando su operación.
0: Perfecto, muchas gracias Mauricio. Eh, Ricardo Rodríguez Rubio, él hace un comentario. ¿Al gobierno le conviene se pague todo de forma digital para saber lo que ingresa a tu cuenta y poder cobrar más impuestos a todos? Y así será la tendencia para que vaya desapareciendo, desapareciendo el pago en efectivo. Y sí, efectivamente. Bueno,
1: hay, hay, hay una mala concepción. No es cobrar más impuestos, es, la, es incrementar la base de cobro de impuestos. Porque se puede prestar a una malinterpretación. No pagas más impuestos por digitalizar tus transacciones, sino que... La gente que no está pagando impuestos, pues incrementa la base y nosotros tenemos un impuesto escalonado que ya está implementado de hace muchos años. Entonces tú pagas tu parte correspondiente, eso es todo. Eh, no incrementas tu pago, a eso me refiero, se incrementa la base.
0: Uh -huh. eh, también Ari Esquivel de Desarrollo Institucional Palmares comenta, eh, ¿qué opinas de que esta sea una alternativa de transacciones para donativos?
1: No, pues muy bueno. De hecho, para donativos, nosotros tuvimos un donativo muy exitoso recientemente para unas caretas eh, para el sector médico y recibieron donaciones de 80 pesos para donar estas caretas. Entiendo que se entregaron miles, no, no te voy a decir la cantidad exacta porque no la tengo, pero sí sé que son miles. Eh, facilitar... El, la donación de pesos y centavos a través del dispositivo para instituciones de carácter filantrópico va a ser fundamental, porque, oye, de que puedas donar 50 centavos, un peso, sin la necesidad de desplazarte, pues va a ser muy cómodo. Oxxo lo entendió muy bien con su gusto donar su cambio. Para que tengan una idea, en alguno de los años anteriores, Oxo nada más con esa pregunta de ¿gusta donar sus 50 centavos? Pues recauda alrededor de 300 millones de pesos anuales. Entonces facilitar el dar de poquito en medios electrónicos va a incrementar la captación de instituciones filan filantrópicas. Esos ya los tienen que usar a la voz de ya. Faciliten la donación.
0: Perfecto. Eh, también en el mismo comentario, comento, gracias por mostrarnos el dominio del tema y material.
1: Gracias a ustedes, gracias por el tiempo que me dan. creo que ya son 10.58, se acaba las 11. Eh, no sé si tengas una pregunta adicional o cerramos el tema.
0: Eh, te comento que ya no hay este, ninguna otra pregunta, okay. pero eh, me gustaría eh, entregarte algo a nombre de la Universidad Panamericana. Creo que Bueno, hay, hay última, bueno, nada más es gracias, sí, es un agradecimiento. Nada más necesito que me, que me confirmes que se vea de forma correcta. Ah, muy, sí,
1: muy amable, muchas gracias, sí.
0: Perfecto, pues muy bien, Mauricio, pues a nombre de Sparkop, la incubadora y aceleradora de empresas y sí, la Universidad Panamericana, nos congratulamos en Ay. entregarte este diploma, justo como muestra de agradecimiento por compartir, pues, tanto tu experiencia y conocimiento en este tema que es tan tan pues tan innovador y sobre todo tan importante, ¿no? Entonces, es...
1: les, les... ¿sí? Les agradezco muchísimo la oportunidad, muchas gracias por la invitación, gracias a todos por soportarme una hora, este, estoy a sus órdenes, y eh, bueno, encantado de compartir este tiempo con ustedes, y con Sparkoff y la Universidad Panamericana. Un abrazo a todos y manténganse seguros.
0: Muchas gracias, Mauricio. Igualmente, también te comento que les proporcioné tu correo electrónico en el chat, porque hubieron gracias. bastantes comentarios y muchas personas interesadas en conocer más sobre Yapsi, entonces para que puedan estar ahí en contacto. Estamos a sus órdenes y los este, y vemos pronto. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Y en el, ya tenemos listo el calendario de los nuevos webinars del mes de junio. Saludos y muchísimas gracias a todos. Escucha SparkUp. No te lo pierdas por Spotify.